0: 第45章，潜藏的银行债务危机。印度储备银行2017年6月发表的一份报告显示，印度的银行贷款呆坏账比例升至15年来新高。2017年3月坏账比例达 9.6%， 估计在2018年3月达 10.2%， 各种不良贷款总计达1910亿美元。国有银行的呆坏账从2014年的388亿美元。激增至2016年的916亿美元。近年因为房贷活跃，印度的私人贷款与 GDP 的比例一直处于上升态势， 2015年已达 52.23% 如图三杠十二所示。一旦全球重入加息周期，因偿还贷款所产生的消费压力必然加大。印度银行业正面临严重的债务问题。据2017年10月 CNBC 报道。印度银行和印度工业发展银行均出售资产，以应付高企的债务和严重的不良贷款。其他银行各自寻求筹资方案，以应对困难。四超前金融化的隐忧：超前金融化的印度有蓬勃的债市，这可能会带来对债务膨胀的偏好，造成超过实体经济收益的快速债务膨胀。再加上印度的党派选举制度及地方利益输送。一旦碰上政府的扩张性基础建设政策，便容易积累更多的问题。例如，自2009年以来，有八个共耗费超过 5,000 万美元建造的机场落成，竟然荒废至今，连一个航班也不曾升降。但当局坚称这是发展所必须的。而2015年正值地方选举年，印度总理又承诺在贫穷的比哈尔投资 4.13 亿美元，再建造四个新机场。为其所属政党拉票，凡此种种都令人担忧。扩张性的财政及基础建设政策，究竟能多大程度有效拉动实体经济增长？印度超前的金融化，在多大程度上是一个正吹起的资产泡沫呢？以新德里的奥朗则布大道为例，这是印度最昂贵的富豪住宅区， 2 0 1 2年平均每平方英尺地价高达 1.7 万英镑。相当于英国最贵区域肯辛顿的14倍，而2011年，英国、印度的人均 GDP 分别为 38,974 美元和 1,440 美元。这种超前金融投资拉动资产价格膨胀的模式，恐怕难以支撑印度下一阶段的发展。更何况，印度外向经济的部分基本层面并不稳健。前述印度卢比的币值贬值只是表征之一。类似的观察还可以深入到以下方面：长期贸易赤字、印度人口快速增加，但可开发的自然资源寓意短缺，这是具有长期制约性的基本矛盾。自独立以来，印度国内资源和制造业生产都不能满足国内需求，而大量进口使得经常账户大部时间均录得赤字。历史上。只有1 9 7 2至一九七三年及1 9 7 6至一九7七年两个时期曾录得贸易盈余。自1980年加快经济发展的30多年以来，印度一直录得贸易逆差，而且规模不断扩大。20世纪90年代初期，苏联解体，印度失去其长期战略性援助，出现国际收支平衡危机，而推行自由化政策，出口额增加，贸易赤字略有改善。两千至2001 200年度出口对进口的比例曾经达 88.2% 但其后还是持续下降。表三杠三数据清楚地反映出印度贸易逆差在21世纪以来不断恶化的趋势。只要发生长期逆差，就会不断累积债务，连带压迫本币贬值，影响国内金融市场稳定。图三杠十三中的贸易逆差恶化趋势有所改善。原因并非政策措施的作用，印度的庞大能源进口需求是其经常账户逆差的主要原因。在 2008~2009 年度，经常账户逆差达160亿美元，是 GDP 的 11.11% 11只是由于2014年中国汽油价开始大幅下挫，才有效的改善其经常账户赤字情况。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。